0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceite, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo da MMA Latam, e Juliana Biazzi, da 99, para conversar com a Luciana Freilich, do Einstein.
2: É uma grande revolução que vem por aí, porque realmente assim, quando você olha para as tecnologias que estão chegando, quando você olha para cirurgia robótica que está aí é uma realidade no Einstein a gente faz cirurgia robótica com muita frequência e você pode daqui a pouco ter um médico em São Paulo operando uma pessoa através de, uma, de, um, de um robô em Recife. Então todo esse, toda essa camada virtual vai ganhar muito peso e obviamente que existe uma expectativa muito grande que o 5G vai trazer para a população para o próprio paciente um poder muito grande de conseguir fazer muita coisa dentro da casa. E
1: Olá pessoal, mais um episódio do Masters of Market. Fabiano, de novo ao meu lado, obrigado pela presença aqui. Vamos que vamos, hein?
0: Vamos. Sempre um prazer, meu amigo. Estamos aqui para completar o time, pô. E hoje, e hoje tem o um timão,
1: hein? Tem timão, uma combinação de mobilidade com saúde muito legal. Aliás, saúde é um tema que a gente precisa falar mais e vem aprendendo muito. E a Ju, da 99 aqui. Ju, muito obrigado. A Ju que está muito próxima da nossa comunidade, está nos eventos, está com a gente aqui. Obrigado por estar aqui como co-host agora.
3: Obrigado pelo convite, super animada, E Um prazer estar nessa conversa.
1: E a Lu do Einstein, Lu também super parceira né, algum tempo que a gente já quer marcar essa conversa, bem-vinda e muito obrigado pela presença aqui, viu?
2: Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês e esses bate-papos são sempre muito bacanas pra gente aprender e abrir a cabeça então pra mim é muito bom estar aqui com vocês, Eu agradeço.
1: E Lu, fica super à vontade aqui a conversa, ela é de inspiração, ela é de troca, a gente quer ouvir um pouco da sua vivência, da sua experiência, sobretudo num segmento que Todos os segmentos passaram por revoluções, mas o, o da saúde está no foco por vários motivos é, até óbvios. Mas é isso. Então tem uma mescla aqui de inspiração e troca. Conta um pouquinho pra gente hoje no Einstein o que, que você faz, quais as áreas que você lidera.
2: Então, eu lidero a área de marketing do Einstein. E o Einstein vai muito além do hospital, né? Então a gente lidera toda a camada do hospital, mas também toda a parte das unidades. São unidades, a gente tem unidades avançadas, a gente tem clínicas de atenção primária e, e também toda a a parte de diagnósticos. E o Einstein hoje, ele, ele não está mais só na, no, em São Paulo também. Hoje a gente já tem hospital em Goiânia e a gente tem toda uma previsão aí de expansão para outras cidades também. E a gente lidera toda essa camada.
1: Antes de entrar um pouco em ser uma marca que estava na linha de frente, que está na linha de frente da pandemia, como se divide o marketing de um, de um, de um grupo como o Einstein? assim Quais as frentes? Quem são os seus, os seus interlocutores?
2: é A gente tem Várias frentes, a gente fala com mais de 80 pessoas no nosso dia a dia mesmo, assim, então é uma verdadeira loucura, mas os principais interlocutores eles estão baseados em três unidades, que é a unidade do hospital mesmo, em que a gente tem toda uma diretoria médica que a gente lida no dia a dia é a unidade da medicina diagnóstica que também tem toda uma camada de médico e também alguns profissionais especializados é, em exames e a gente tem uma parte comercial porque a gente lidera toda a comunicação B2B também, né, quando você pensa em Einstein ah, você não pensa muitas vezes em comunicação B2B, em estar tá falando com as empresas, estar tá falando com a RH, mas a gente tem sim um relacionamento próximo com empresas e também com as próprias operadoras de saúde então a gente lidera de maneira geral, nossa área inclusive é dividida nessas três principais Pais Frentes, que é o hospital, a medicina diagnóstica e a área comercial.
1: Lu, me corrija se estiver errado, março de 2021, que você... Abril. Abril, é, quase. Muito
2: recente. Abril também. Não
1: completei um ano ainda. Ainda, ainda não deu um ano, mas você, você, você migra dentro de um mesmo segmento, né? Antes era, era Sul América. É,
2: eu estava numa operadora, né? Uma seguradora, que é a Sul América. Fiquei os últimos oito anos lá. Eu falo que é o mesmo segmento, só que não porque são visões completamente diferentes. Então, quando eu estava na Sul América, eu lidava com a saúde muito mais do lado financeiro, né? E hoje eu olho para a saúde muito mais através do seu propósito, né? O, o grande propósito que a gente tem em absolutamente tudo que a gente faz é cuidar das pessoas, é cuidar melhor dos nossos pacientes, então o propósito do cuidado da saúde, ele é muito exponenciado em tudo que a gente faz no Einstein.
1: Nessa linha do propósito, é bom porque a gente vai falar bastante sobre humanização aqui qual que é o desafio, né, olhando a saúde, quando a gente fala marketing em saúde como eu disse, a gente precisa aprender mais até aqui, qual que é o desafio assim, é a delicadeza dos temas, das interlocuções os momentos também
2: Olha, isso foi algo que me marcou desde o momento zero assim, acho que eu tinha uma semana de Einstein e a ficha já caiu, assim. Estar no Einstein te traz uma responsabilidade muito grande, porque tudo que a gente faz reverbera absurdamente. Inclusive, uma coisa que me chocava nos, nos primeiros momentos é assim, o quanto o nosso orgânico é forte, porque normalmente quando você vem por exemplo, do mercado que eu vinha, o orgânico é nada, né? Você tem que pagar para conseguir falar com as pessoas você tem que pagar mídia absolutamente para tudo e a gente no Einstein tem realmente um poder de interlocução com a sociedade de maneira geral muito forte. Só que ao mesmo tempo isso traz uma grande responsabilidade. Porque tudo que a gente fala, e isto foi um papel muito importante, inclusive, que o Einstein assumiu durante a pandemia que é um papel informativo tudo que a gente fala vira verdade. Então, a gente não pode se dar ao luxo de errar. A gente tem todo um processo de validação forte com, a, com o corpo clínico, então a gente passa, normalmente, por quatro, cinco camadas de validação, além do próprio jurídico, muitas vezes, dependendo do que a gente estiver falando. Mas a gente tem um cuidado com garantir que o que a gente está falando realmente vai ser algo relevante para as pessoas, vai chegar no momento certo para as pessoas, e é algo que é verdade, não, não há como não ser, não há como não entregar uma informação então muitas vezes, em todas essas polêmicas que existiam dentro da pandemia o Einstein só se posicionava depois que ele tinha certeza de ter alguma posição clara e isso é um cuidado muito grande que se tem em absolutamente todas as áreas e
1: em, em todo, toda a instituição. Esse é um exemplo muito bom porque a marca toma uma proporção muito maior do que a, a relação com o cliente, assim, era sobre Sobre combate a fake news, porque era, era sobre verdade, é, virando referência, né? O que você falou sobre endossar uma informação e aí esse processo que você descreveu. Dá para falar em escala e velocidade mesmo nesse contexto? Que é um pouquinho que a gente, a gente vai trazer no dia a dia do marketing, né? E, e tu, tudo isso que você descreveu, que é milimetricamente checado, dá para falar de escala aqui?
2: Dá para falar de escala, com muito cuidado. Então, assim, a escala ela pode existir desde que não afete essa entrega da excelência e da verdade. Verdade acima de tudo, mas a gente, por outro lado, tem muita autonomia dentro das áreas, tem as áreas, tem muita autonomia para trabalhar. Então, se eu tenho um processo mais criterioso de validação da informação, e por outro lado, eu tenho camadas muito menores para provar as ações, para provar o que, que eu vivia, por exemplo, no meu passado. Então, a gente acaba ganhando até mais agilidade, porque o processo que a gente tem é um processo muito mais técnico do que executivo. Então, as camadas Todas as áreas acabam tendo realmente bastante autonomia para trabalhar e os processos de aprovação, que, são, que normalmente são os mais demorados nas empresas, a gente faz muito rápido. O que a gente precisa gastar mais tempo é para garantir que a gente está entregando o, a informação correta, o que a gente realmente precisa entregar naquele momento e o que é relevante naquele momento, que acho que isso é um ponto importante também. né A gente não falar de algo que naquele momento não vai agregar de maneira significativa para a população. Porque aquilo que a gente fala, como o Einstein tem uma voz muito forte, é importante que inclusive a gente consiga colocar o foco certo na hora certa.
0: E tem uma coisa muito interessante, você estava falando de escala e velocidade, né? O business de hospital, o business de, de medicina diagnóstica é um business de escala e velocidade, né? Porque a pessoa tem que entrar, a pessoa tem que sair e é... Milhões de pessoas né, entram e saem em todas as portas ali do Einstein, seja o hospital, seja da medicina diagnóstica. E é uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? E quando você falou agora, me deu um clique. É um business que já estava preparado para esse mundo digital e talvez... Ao longo desses últimos dois anos Por conta da, da pandemia Acelerou ainda mais Essa preparação para a entrada No mundo digital Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho Lu, Como é que você vê a entrada do Einstein Como grupo nesse mundo digital Quais são os fatores Maiores aprendizados Que vocês tiveram nesses últimos anos
2: Além de um, de um business Como você estava mencionando É um business de processo também né? Se você entra num hospital você tem exatamente qual que é o passo a passo que você vai fazendo no hospital. Se você vai fazer, eu semana passada fiz meu primeiro check-up no Einstein. E aí é você passa o dia lá seguindo passo a passo de forma muito clara do que que você vai fazer ali para você chegar ao final do check-up. Então isso faz muito parte do que é viver dentro de uma instituição de saúde. Por outro lado, a pandemia ela deu visibilidade para as coisas que já existiam, só que ainda não eram muito aceitas pela população de maneira geral. Então, usando como exemplo a própria telemedicina. A telemedicina, ela já existia no Einstein há alguns anos, eu não vou saber confirmar dentro do Einstein, mas eu mesmo, como Sul América, já trabalhava medicina há 4, 5 anos, antes da pandemia chegar. Acho que o Einstein, até antes, porque o Einstein foi o primeiro a, a desenvolver a telemedicina. Só que, na hora que aconteceu a pandemia, tudo isso ganhou poder mesmo, porque o que acontece, a, a população, de maneira geral, não acreditava que uma consulta com um médico através de uma tela era a mesma coisa do que uma consulta suta física e a partir do momento que surgiu a necessidade de fazer isso, as pessoas passaram a se abrir e a experimentar isso. E passaram a entender que faz todo sentido seguir por esses caminhos também. E eu acho que a pandemia veio para reduzir, provavelmente, uns 5, 6 ou até 10 anos que a gente teria vivido para conseguir chegar no estágio que a gente tá hoje. Então, hoje, por exemplo, vou até usar o exemplo do meu check-up da semana passada. Fiz o check-up. Agora eu vou ter que fazer umas 4 ou 5 consultas. Eu posso marcar todas as consultas de forma virtual, com total praticidade o exame já está com o um médico eu não preciso ter o, um, não preciso ir lá só para levar porque tinha aquele famoso, né? Eu vou lá só para pedir o papelzinho, então eu gasto um tempo vou até o lugar, espero só para pegar o papelzinho, para daí fazer o exame para daí receber o documento, para daí voltar lá para daí ele ver o resultado e você ter uma conversa muitas vezes curta de 15, 20 minutos e todo esse processo da pandemia ele trouxe uma nova visão, as pessoas agora acreditam, e para mim, assim, veio para ficar, e a chegada do 5G agora vai permitir que não só consultas ou pequenos exames sejam feitas de forma virtual, mas que muita coisa, muita entrega de saúde aconteça através do virtual. Então, o que a gente vai experimentar aí nos próximos 5, 10 anos, é uma revolução em termos de transformação digital do mercado de saúde e da relação entre as instituições de saúde com seus pacientes. É uma grande revolução que vem por aí, porque realmente assim, quando você olha para as tecnologias que estão chegando, quando você olha para a cirurgia robótica que está aí, é uma realidade, no tem a gente faz cirurgia robótica com muita frequência e você pode daqui a pouco ter um médico em São Paulo operando uma pessoa através de, uma, de um robô em então, todo esse, toda essa camada virtual vai ganhar muito peso e, obviamente, que existe uma expectativa muito grande que o 5G vai trazer para a população, para o próprio paciente, um poder muito grande de conseguir fazer muita coisa dentro da casa dele, a ponto de ele poder, no futuro, estar tá internado dentro da sua própria casa, não ter que estar no hospital, que esse é realmente o um mundo que a gente entende que é o um mundo que seja mais humanizado e que as pessoas consigam se cuidar, seja no momento da prevenção, seja no momento de um tratamento, de uma forma em que eles vão estar tá se sentindo em casa porque eles vão estar em casa, eles vão estar mais no hospital, além de reduzir vários riscos aí que existem hoje
3: E Lu, o Einstein sempre foi bem reconhecido por essa área de inovação né? tem é, esse incentivo forte até como incubadora de algumas pequenas empresas e projetos como é que foi isso durante a pandemia, principalmente, que eu acho que era um cenário mega incerto onde todo mundo ali tava tentando descobrir e explorar novas tecnologias como que isso também funcionou durante ali e impulsionou também essa revolução que você tá comentando eu acho que ele já tinha isso muito forte mas acredito que tenha se tornado uma lei era ainda mais importante para
2: vocês, né? Eu, assim, eu não estava lá no, no auge da pandemia, né? Mas, assim, o que eu percebo é que, de maneira geral, o Einstein já estava muito preparado para viver um momento como esse. Então, a mudança de chave, obviamente que foi de, da, da noite pro dia, ela acaba exigindo, e eu já escutei isso é, algumas vezes desde que eu cheguei lá, exigindo um esforço adicional muito grande de todas as áreas e todas as camadas contempladas que existem dentro do Einstein, então acho que, pelo que eu entendi, foram semanas e semanas, praticamente sem sair do Einstein, para conseguir colocar tudo que foi feito de pé durante a pandemia. Por outro lado, por todos esses processos já estarem muito claros, foi muito mais fácil. O papel do Einstein é muito da construção do futuro da medicina, né? Esse papel, acho que ele só foi é, fortalecido durante esse processo todo, né? Não vejo que teve uma mudança no papel, mas ele só foi fortalecido mesmo, porque tudo que a gente vive lá hoje, hoje, é, provavelmente, é o que será o commodity em termos de medicina daqui 5, 10 anos, né? Esta é a visão. E uma coisa que é interessante, quando você sai de um processo de uma empresa que tem resultados trimestrais para entregar, você pensa muito em curto prazo, né? Que era o que eu vivia antes de entrar no Einstein. Quando você pensa numa instituição que tem como objetivo construir o futuro da, medição, da, da medicina, você só pensa em longo prazo. Tudo que a gente faz tem uma visão muito grande de longo prazo, assim, tipo, isso aqui eu estou fazendo agora, eu sei que agora é um investimento alto, eu sei que agora não vai me trazer retorno, porque eu estou construindo algo que vai fazer sentido daqui cinco anos. Mas se eu não construir, a gente não chega lá daqui cinco anos. Então, é uma visão muito diferenciada, e eu tenho que confessar que é um grande privilégio. Lu, mas tem um
1: desafio aqui, até tinha relação com uma pergunta, quando você falou da telemedicina e de fato está muito claro que o Einstein estava preparado, mas aí você tem a lição de casa, né? porque você tem novos perfis de, de clientes, de pacientes, você tem uma nova jornada, né? pessoas que estão se habituando, você tem a lição de casa, isso te traz possibilidades em relação a, a UX, experiência, mas aí você está falando, e eu adoro que você puxa para o 5G e, e leva para o longo prazo. Qual é o desafio dessa harmonia? Do seu dia a dia com essa escala toda E essa premissa do longo prazo
2: Você sabe que você falando isso, porque assim A gente acabou de fechar o planejamento do ano, né E um dos pilares do planejamento É a tal da Que eu fiz até com a linha aqui, experiência digital integrada A jornada do paciente Porque esse tem sido o grande desafio Porque o Einstein ele existia de forma física Muito bem estruturado alguns serviços existiam de forma virtual muito bem estruturados mas na hora que você começa a misturar e você começa no virtual depois você vai para o físico, depois você mescla com o virtual aqui, você precisa garantir essa experiência integrada e esse tem sido o grande desafio basicamente de todas as áreas, a nossa área está dentro disso também, desse desafio e de, de maneira geral, esse desafio é meio que quase que uma corrida contra o tempo mesmo, porque é algo que como se via uma Construção mais lenta para se chegar onde a gente está hoje, a gente tinha mais tempo para fazer toda essa construção entregar, integrada. E como que a pandemia veio e encurtou muito esses caminhos, hoje é um desafio e é quase eu estou entregando o que, de, que deveria estar pronto ontem. Então, existe sim todo esse processo de, de busca por agilidade, de busca por novas metodologias, tem um trabalho grande de transformação digital dentro do Einstein, em todas as áreas, de olhar para as metodologias as agências, a gente dentro do marketing é, tá buscando assim desde que eu cheguei a gente tá buscando se reinventar como área, não só em termos de entrega, porque a área tinha um olhar mais operacional e a gente tá trazendo todo um olhar mais estratégico, mas também em relação aos próprios processos dentro do marketing, então a gente tem buscado uma evolução muito grande nesse ponto porque era tudo muito local ainda, né, e a gente realmente está trazendo, então a gente acabou de contratar um anda e tá colocando toda uma parte de fluxos mais claros, toda uma parte de gestão mais clara, organizando arquivo, não, não tinha muito histórico, então tá arrumando a casa também. E do mesmo jeito que a gente vive isso, todas as áreas de certa forma vivem isso para garantir que a gente consiga e junto caminhando e buscando esta experiência integrada que mescla toda essa camada que a gente tá falando.
1: Experiência integrada e a organização do dia a dia para pensar o, o futuro. Eu já volto, eu vou trazer experiência aqui, mas Ju, só fazer uma analogia o que você vive no 99 dessa visão de curto e longo de curto, médio e longo prazo assim, como que é no caso de vocês, como você espelha essa experiência da Lu no dia a dia de vocês que tá ali, que é muito de, de conversão e real time, mas é pensar também para onde que vai esse negócio né?
3: é, o nosso desafio é até quase que o contrário né? a empresa, a categoria é muito curto prazo e a gente vem cada vez mais consolidando tanto a categoria como o todo do quanto as a empresa para começar a estruturar mais essa visão de longo prazo. Mas é algo ainda muito novo para a categoria. Então, a gente realmente usa metodologias para a gente conseguir garantir que a gente tem a visão de curto prazo sem impactar uma visão de mais longo prazo, onde a gente tem um planejamento mais estruturado. Mas ainda é uma categoria super dinâmica, onde a gente acaba pontuando muito no, no curto prazo e a gente cada vez mais se cobra para garantir que a gente está fazendo essa proteção proteção mais longo prazo. E aí eu queria até fazer uma, queria entender um pouco, porque fazendo o paralelo com o meu universo, né? a gente atua na, na jornada, na experiência de dois perfis de usuário, né? que é os motoristas parceiros e os passageiros. Então, quando você começou a falar dessa experiência integrada, vem muito a ver com o que a gente faz lá também, no curto e no longo prazo para cada um desses dois perfis. E eu queria entender um pouco do seu lado, como que funciona isso. É muito focado em pacientes, ou existe também um trabalho para a comunidade médica? Como fiquei curiosa assim para fazer esse paralelo do nosso lado também. Nossa,
0: parece que você tava lendo o meu pensamento, porque eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a importância de você construir bons conteúdos para a tua comunidade, né? Porque parte do desafio da transformação, seja a transformação para você falar com é a tua a tua base de motoristas, ou você falar com a tua base de médicos, é você construir um bom relacionamento, um bom conteúdo para você ter esse esse two way conversation ali, né? Você tipo robô, Roubou a minha Estamos pergunta conectados. paciente.
2: <risos> É isso mesmo, gente. Assim, a gente tem um trabalho grande junto aos médicos. Então, a gente é muito relacional, inclusive, nesse sentido. A gente faz muito evento e a gente tem uma relação muito próxima com os médicos. A gente tem mais ou menos 10 mil médicos muito próximos. Obviamente que desses 10 mil médicos, a gente tem toda uma categoria de, de quase mil médicos que são, quase que trabalham exclusivamente com Einstein e que são ainda mais próximos. E esse é um público muito importante pra gente. Até porque a gente tem reforçado cada vez mais nas nossas comunicações, inclusive na semana passada a gente colocou uma campanha de oncologia e hematologia no ar, que fala exatamente disso, né? A gente tem as melhores tecnologias, a gente tem os melhores processos, mas tudo isso só faz sentido porque a gente tem um corpo clínico de alta excelência e que garante que tudo isso vai chegar para o paciente da maneira certa. Então o corpo clínico ele é o responsável por toda a entrega humanizada e toda a entrega específica Específica e de alto e de alta complexidade que a gente faz. Então é um trabalho muito forte, é, ele acaba sendo, depois do paciente, praticamente nosso principal público. Falando de públicos de maneira geral, além do paciente, da sociedade de maneira geral, né? do nosso paciente, lembrando que o paciente do Einstein não é só o paciente que vai na, no hospital Einstein, porque a gente cuida também de uma camada pública muito grande. Então a gente tem pacientes tanto na, na, na esfera privada, quanto na esfera pública. E a gente é, faz um trabalho também então com os pacientes, com a sociedade de maneira geral, principalmente esse trabalho informativo, com os médicos com um foco muito grande em troca de conhecimento e aperfeiçoamento. Então esse é um, um assunto sempre muito sério dentro do Einstein. E aí obviamente tem a camada que é um pouco mais comercial, que é a camada que a gente fala com as empresas e com as operadoras de saúde. Mas de maneira geral esses são os principais públicos que a gente trabalha dentro de
1: quando a gente fala dos médicos, tem uma gestão de conhecimento aqui, como você disse, que ela é complexa. Como você automatiza isso? Se é que dá para automatizar, assim, como que são 10 mil, né? Tem 10 mil, é muito conhecimento, muita informação. Como trazer isso para dentro de forma automatizada ou de, com processos? Como que você traz esse conhecimento e essa interlocução para dentro do ecossistema de vocês?
2: Então, a gente tem toda uma camada de ensino dentro do Einstein também, né? Tem as faculdades, tem as pós-graduações, os mestrados. E essa troca acaba acontecendo muito através da área de ensino, mas a gente tem toda uma régua de relacionamento muito clara com esses médicos também. Então, a gente, a gente mescla muito as duas coisas. A gente mescla toda uma parte de relacionamento em que a gente vai trocando instituição com médico e toda uma parte de conhecimento que vem muito através do meio acadêmico mesmo.
1: Outro perfil fio aqui no caso do, do, eu vou chamar de B2C, agora no caso do paciente. Experiência. Experiência é uma palavra que a gente gasta muito aqui no, no, no podcast e às vezes ela perde o sentido, né? Mas aí voltando agora, quando a gente fala de experiência, jornada que a gente já mencionou um pouquinho, o que muda? É claro, a gente, não generalizando, mas a gente tá falando de vida, a gente tá falando de um momento de tensão ali pra alguns, momento de alegria pra outros, né? Mas o que muda nessa, no que a gente chama de experiência quando a gente leva pro lado, pro com o sistema de saúde.
2: A jornada, o que a gente chama de jornada do paciente, ela é uma jornada diferente da jornada padrão de cliente, né? Porque você tem o seu cliente no momento que ele é paciente ativo, que ele tá realmente dentro da, de algum de alguma unidade ou do hospital, ou fazendo algum exame, e você tem ele quando ele tá inativo, mas ele continua sendo seu paciente, porque ele tá lá num processo de que ele só tá fazendo rotina, então ele aparece a cada, uma vez por ano, ou faz um exame a cada seis meses. Então, ele fica durante muito tempo na inatividade e ganha momentos pontuais de atividade. E toda, toda a nossa régua envolve em garantir que nessa inatividade a gente consiga apoiá-lo com informações de prevenção de saúde, de bem-estar, versus apoiá-lo com informações de quais são os próximos passos. Então, quando você tem o seu próximo exame, quando você tem, no caso de pacientes que estão fazendo o tratamento, aí tem toda uma régua específica do que ele está vivendo ali. Então, a nossa jornada, porque eu vivia muito a, a tal jornada do cliente, né? que ela é muito mais linear do que a jornada do paciente, porque a jornada do paciente, você tem milhares de possíveis segmentações para cada um dos perfis. E o nosso objetivo é muito ter clareza dessas possibilidades e falar com eles na, no momento certo, com o conteúdo certo e da maneira que eles querem que a gente fale. Então, se eu comecei uma conversa no WhatsApp, eu mantenho o WhatsApp. Se eu comecei uma Conversa no telefone, eu mantenho no telefone e assim por diante. Então, esse tem sido o nosso grande desafio: que a gente realmente consiga olhar para os, os as segmentações de paciente e as necessidades de cada uma desses pacientes, sejam eles ativos ou inativos, e conseguir, com isto, entregar a melhor experiência. E a gente volta para a experiência, mas elevando, e aí, obviamente, a gente está falando de Einstein, então sempre elevando o nível dessa experiência. Né? Então, essa é a busca constante. Inclusive, assim, compromisso com a excelência, com a sustentabilidade e com o paciente, são três das competências mais valorizadas dentro da instituição. Então, a gente entra e passa alguns dias fazendo manuaizinhos em cima disso, porque são três características que são bases na instituição. E a gente tem que unir tudo isso o tempo todo para fazer todas essas entregas.
1: Você percebeu que a gente está numa linha aqui de muito aprendizado, né? É. Até olhando... <risos> e aí eu vou fazer mais uma pergunta que ela é muito na linha de aprendizado, mas eu acho que até... A conex... Eu
2: estou muito na linha de aprendizado, que eu vou fazer um aninho de Einstein. Mas tá ótimo,
1: mas tá ótimo. E, e, e mesmo na linha da Ju uhum. fazer essas conexões, né, muito legal. A minha, ainda nessa, no que a gente tá falando de experiência, eu queria fazer uma pergunta sobre métricas. Porque ela pode parecer uma pergunta simples, mas ela, ela vai de encontro muito, de novo, com a pergunta sobre experiência. Métricas, o que são métricas, assim, quando a gente fala de conversão, lead, o que são métricas pra vocês, além do, do que você delimitou ali de propósito, né, de o que são essas métricas?
2: A gente tem métricas diferenciadas por ações, né, mas de maneira geral, a gente busca engajamento, e é uma coisa que existe com muita força dentro do, da, das nossas métricas, mas a gente tem métricas sim de geração de lead e conversão também, por mais que quase seja proibido falar que a gente faz negócio dentro do mais, porque a gente não faz negócio, a gente entrega saúde, mas a gente tem sim métricas, então, por exemplo, a gente tem uma régua de imunização, é essa régua de imunização gera leads para que você possa é, agendar vacinas para os seus filhos, para você, etc. Então, ali a gente tem metas claras do que a gente quer atingir em termos de geração de leite Já a gente agora começa a ter cada vez mais plataformas 100% digitais. Então, agora em março, a gente lança, por exemplo, uma plataforma de reabilitação, em que você entra e faz vários tipos de tratamento 100% online. E aí, com isto, a gente tem métrica de conversão, porque eu tenho o funil completo. Eu consigo mapeado o início do processo até a contratação efetiva do serviço. Então, em alguns casos, a gente ainda está evoluindo para isso, mas a gente começa a ter cada vez mais a possibilidade de fazer conversão dentro do Einstein. E esta, a gente como área de marketing, tem esse foco muito grande. Então, a gente lidera esse processo de conversão e a gente quer muito que isto ganhe uma força enorme nos próximos anos, que ainda é recipiente nesse momento.
1: Ju, Fabi, Daqui a pouco eu vou para o 5G, se me deixar eu vou falar de metaverso mas... Mas você sabe o ah, que eu ia sei. te falar antes disso? É importante lembrar
0: que saúde sempre foi importante para todo mundo, né? Mas eu acho que nos últimos dois anos e meio, é, e a gente já teve esse assunto dentro do nosso podcast, todo mundo fala, é, vai com Deus, saúde, né? A saúde vem em primeiro lugar, né? E eu acho que esse mindset no consumidor, né? Que a saúde vem em primeiro lugar, vai gerar novas oportunidades para o Einstein, e para todo o segmento de saúde porque as pessoas elas estão mais precavidas, elas estão mais pensando no futuro, olha se a gente vai durar mais tempo se a gente se precaver, se a gente usar o hospital não como hospital, mas quem sabe usar o hospital como um ponto de encontro para fazer testes preventivos ou algo do gênero, então eu acho que tem, muito além do 5G, que você vai falar já já, eu acho que tem uma oportunidade dentro desse mercado Vai muito, muito, muito além do que a gente está vendo hoje em dia.
2: É, só para complementar, a gente fala muito de medicina de precisão dentro do Einstein. E a medicina de precisão é exatamente isso. É que você vai lá para cuidar do futuro da sua saúde. Então, você não vai lá só porque você tem o futuro da medicina, mas porque você tem a visão do futuro da sua saúde através desses exames. Então, esse ano mesmo, a gente tem uma campanha que em breve vai para o ar, para dar visibilidade para os exames, que são os exames de predição. Então, você vai lá, faz um exame e você descobre se você tem a alta probabilidade de ter um tipo de específico de câncer e várias outras, eh, vários outros pontos. Hoje ele ainda não é um exame super acessível, obviamente, porque né, é o início desse processo todo, mas o futuro da medicina vai muito para esse caminho, vai para o caminho que a gente vai cuidar da gente antes mesmo da doença aparecer e aí muda completamente a visão a visão fica, eu, eu deixo de tirar o hospital a clínica, do lugar da doença e coloco no lugar da saúde e Uf, isso faz uma mudança de chave exatamente. imensa. Ah,
1: tá. Hoje mesmo eu ouvi hoje, eu ouvi essa relação do exame, ah não um, um amigo me falou, né, eu tava ouvindo uma conversa, ah não, a, a minha esposa quis, quis de presente um exame pra mapear e tal, 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 como que a gente pode olha só, mudou, né, é o que o Fabiano tava falando também, assim, o lugar de saúde mudou, né, não é o lugar da dor, o lugar ali do momento, não, é o da prevenção e é com base no bem-estar, né, a gente, aí a gente vai evoluindo para outras conversas muito importantes aqui. Quando você vai explicando pra gente sobre futuro e tecnologia, vai me, me batendo uma teclinha assim de dois aspectos, marca e o próprio estudo da, da, da inovação em si, eu vou pro estudo. Como isso se dá internamente dentro do ecossistema de vocês, assim, quem que tá lá olhando, a gente tem, né, tem o P&D nas empresas de consumo, quem está lá olhando para, não só vendo uma curva de aprendizagem, mas novas ferramentas, o exemplo, alguns exemplos que você deu aqui, de onde sai essa visão e essa construção do futuro?
2: Sai de vários lugares lá. Tem uma área de inovação, obviamente, que, que lidera parte desse processo, mas a gente tem uma área de pesquisa que lidera fortemente isso também, a gente tem o próprio processo acadêmico com, a área de, com todo o ensino, que lidera muito dessa construção também, mas eu acho que assim, se a gente olhar de maneira clara para toda para toda a instituição. Isto existe basicamente em todas as camadas. Então eu tenho lá o centro de oncologia e hematologia, eles estão lá trabalhando nisso. Tem gente lá olhando para isso. Eu tenho lá o centro de cardiologia. Eu tenho lá gente trabalhando nisso. Então assim, não tem área do Einstein que não tenha gente olhando para isto, porque esta é aquilo que eu falei assim, esta é a nossa missão como instituição, não só entregar o que é considerado transformação digital aí em termos de como que eu transformo toda essa, essa entrega que existe hoje De forma mais virtual, de forma diferenciada, etc Mas também como eu faço o que eu faço hoje de forma diferenciada essa que é a, Isso que talvez seja um grande diferenciador dentro do Einstein Porque não é só o fazer diferente, é entregar diferente mesmo E passar, por exemplo, a fazer cada vez mais processos menos invasivos Com recuperações mais rápidas de maneira geral que possa garantir cuidado com, com o paciente de forma mais, com, com menor risco, então esse é, é sempre uma busca constante dentro do Einstein e a gente como marketing, a gente tem um papel muito importante de tangibilizar isso, tanto para os médicos quanto para os pacientes, por isso que o médico acaba sendo um público muito importante, porque eu preciso pegar esse conhecimento que está lá em poucos médicos dentro do Einstein e fazer com que toda essa camada de médicos entenda que existe tudo isso acontecendo e que eles podem contar com o apoio do Einstein para ter isso também para os pacientes deles. Então, a gente faz um trabalho muito grande com o um médico que o médico, na maioria das vezes, posso até afirmar que mais de 80% das vezes, ele é o grande formador de opinião do paciente. Então, o paciente vai decidir se ele vai fazer uma cirurgia A, B ou C com base na recomendação do médico. Se ele vai fazer um exame A, B ou C com base na recomendação do médico dele. E quanto mais a gente consegue mostrar para todos os médicos que que ele consegue ter uma entrega diferenciada para o paciente dele dentro do Einstein, mas a gente consegue fazer a expansão disso tudo isso para a sociedade. Então, assim, esse é um papel muito importante dentro do marketing, de fortalecer os produtos e serviços que existem dentro da instituição, toda, toda essa camada de entrega de saúde, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Sendo que se eu não fizer isso bem em conjunto, eu não consigo atingir o, o objetivo final.
1: Aqui tem uma conversa bem complexa de marca, né? Porque eu estou pensando é o propósito do longo Prazo, mas que precisa se refletir no dia a dia. No dia a dia, sem dúvida nenhuma. Então né? a gente tá falando de futuro, mas a gente tá falando de presente. Mesmo na forma como você traz a tecnologia e melhora, mas como você se apresenta para, aqui no caso, para o paciente. Sem dúvida. Porque tá. o paciente enxergar esse Einstein do, Einstein do futuro
2: ele tem que estar tá aqui resolvido no presente, né? É, o Einstein do futuro, quem enxerga mais é o corpo clínico mesmo, né? Pro paciente, ele precisa entender o que ele tem agora, o que ele já tem agora em mãos, que já é muito além do que a grande maioria das pessoas suas visualiza hoje em dia.
1: Lu, a gente tá quase terminando e antes das, das considerações, eu acho que talvez das conversas que eu tive sobre 5G, você deu um exemplo mais simples e claro possível do que a tecnologia do que essa tecnologia pode causar. E de fato a gente tá, a gente não tem noção do que vai acontecer. E eu queria terminar só fazendo essa reflexão. A partir do 5G, o exemplo que você deu do hospital Uma Casa das Pessoas, quais outras tecnologias ou junções de tecnologias que estão passando por vocês e que causa essa, essa virada de chave?
2: É, esses dias eu escutei uma, uma palestra do, do Metaverso.
1: Ah, que maravilha. É. Vai de metaverso. Eu, eu não precisei falar de Metaverso. E... Aí pronto, vai durar mais
0: não,
2: meia é... hora. A conversa Vamos aqui começar agora. de novo, Começamos gente. agora o
1: bloco 2.
2: E para mim ilustrou muito o que tem de ser o futuro de estudo que a gente está construindo, né? Então, você começa numa experiência, você perde um pouco a, a sua referência do que é físico e do que é virtual, e você passa a ter essa experiência totalmente integrada e o 5G te permitindo viver tudo isso de forma muito, muito clara, né? Eu não queria falar disso porque confesso a idade, né? Mas, assim, eu, eu estava já trabalhando quando teve o Second Life, há muito tempo atrás. É, e eu falo assim, olha, o, o metaverso é o, o que foi... É o
0: Second Life do século XXI. Do século XXI, né?
2: E a grande diferença que a gente tem é de conexão, porque se, se alguém aqui dessa sala entrou no Second Life sabe que era um verdadeiro show de horror porque demorava, o negócio ficava lá tipo, para carregar, então a experiência, por mais que o conceito fosse muito bacana, a experiência não era legal, e eu acho que o 5G chega para tornar essa experiência toda, do físico e do virtual a integrado, muito mais tangível e aí sim a gente pode começar a brincar disso, né, então por exemplo você imagina que você abre, você faz o, o, a sua triagem do, no Einstein do, do metaverso, né? Num Einstein virtual. E aí, dependendo da sua triagem, você é direcionado para um hospital ou não. Ou você é direcionado para um... Mas você tem todo um processo integrado que te permite viver da melhor forma possível aquele processo que você precisa viver. Então, só exemplificando o que eu acho que é o grande poder do que vem por aí. E eu, eu, eu entendo que existem esses dias até, durante essa palestra, falo, ah, não, mas se eu entrar numa loja X, eu vou querer que um mega atleta me atenda, não não uma pessoa normal então assim, é, é óbvio que ah, de repente eu vou entrar no Einstein do metaverso e eu vou ter lá os nomes mais renovados me atendendo de forma virtual não é, não, mas eu não acho que é aí que tá o, aí, aí tem o, o lado marqueteiro que faz a coisa ficar mais divertida, mas acho que não é aí que tá o segredo do sucesso disso tudo o segredo do sucesso disso tudo tá realmente na experiência diferenciada que a gente vai poder entregar, e acho que isso tanto para marcas é, de produtos, quanto de serviços, quanto para gente que lida com saúde.
1: O que eu tenho para dizer você que está nos ouvindo e que sempre se pergunta sobre o metaverso, debruça um pouquinho sobre o Einstein e, e para entender o que é metaverso na prática. Eu queria super agradecer a, assim, a presença. Ju, gostei muito de você estar aqui com a gente também para a gente fazer essas analogias. Eu imagino que é, você que está numa indústria diferente, mas que tem pontos em comum, né? então muito obrigado. O que você achou dessa conversa? O que ela provocou um pouco?
3: É, realmente um mercado muito diferente, né? Então, tudo que realmente faz você refletir, comecei a criar essas conexões. Então, ao mesmo tempo que é tão diferente, eu vi quanto tem desafios semelhantes. E eu acho que a grande reflexão aqui foi sobre essa mudança de mindset mesmo, né? De comportamento, em como cada vez mais as pessoas vão buscar a saúde e não a doença, e quanto marketing, como a gente tem que olhar para esse comportamento e pautar as nossas estratégias, quanto também essa questão do curto e longo prazo, né, que eu acho que é o que mais eu realmente comecei a refletir, porque dentro da 99 a gente tem coisas muito claras de longo prazo, como posicionamento de cuidado, propósito, né, de ter um impacto positivo na sociedade na vida das pessoas, mas a gente acaba trabalhando até com metodologia, jokear ali, realmente pensando no, no dia a dia né, então esse mix de como realmente conseguir garantir uma visão de longo prazo sem afetar as entregas de curto prazo, é muito interessante. Então, é isso que também contribuiu aqui e super obrigada aí pelo convite, pela troca, muito interessante,
2: muitas reflexões aqui.
1: Valeu, Julo, muito obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, foi uma verdadeira honra estar aqui, espero ter conseguido passar um pouquinho de tudo que a gente vive lá no Einstein, mas com toda certeza, assim, a gente tem desafios imensos é, e a a gente precisa construir isso como mercado, não é uma, eu acho que não é toda a área de marketing hoje vive desafios imensos, né é, e acho que quanto mais a gente se unir como mercado, independente se é serviço, se é produto, se é, se é saúde, como no meu caso quanto mais a gente conseguir construir essa, essa percepção coletiva do caminho que a gente precisa seguir, como que a gente tem que estar centrado no cliente, no paciente, e que isso é que vai fazer a diferença na nossa entrega, eu acho que a gente constrói não só para o mercado, mas para a sociedade. Acho que isso que é o bacana do que a gente faz hoje em dia.
1: Muito bom. E, e você conseguiu traduzir de forma muito clara um universo mega complexo e sofisticado.
0: E isso, senhoras e senhores, lacra este episódio.
1: <risos> Fabiano, mais, um, mais um episódio de saúde, e, e de novo, assim, eu acho que o, quando, quando a gente fala sobre saúde, tira a gente um pouquinho dessa zona de conforto, às vezes de ficar em alguns segmentos, né, e a gente aprende muito, porque de novo, tem um olhar do descobrimento, mas caindo por terra algumas coisas, aquela pergunta que eu fiz pra você, Lu, sobre, ah, é um segmento, né, é regulado, é lento e tal, mas talvez por causa dos processos, você é até mais ágil, então a gente vai desconstruindo algumas coisas, e terminamos pensando no metaverso, no 5G, <risos> e é isso que importa muito muito obrigado. Pessoal, é isso. Mais um episódio aqui terminando. Volte lá nas, nas outras temporadas. A gente tem outros episódios falando de saúde, falando de varejo, falando de vários outros assuntos, de metaverso também e muitos outros. Muito obrigado. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com